0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria. Nei giorni scorsi abbiamo vissuto quello che il Papa stesso ha definito il cuore dell'anno santo della misericordia, così nel Regina Celi di domenica scorsa, a proposito di due eventi strettamente legati tra loro, svoltisi tra sabato e domenica, rispettivamente la veglia di preghiera e poi domenica domenica, la Santa Messa, in occasione di un un evento particolare tra i tanti eventi di preghiera che caratterizzano questo anno santo, cioè il giubileo di coloro che aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia. Possiamo dire un po' un giubileo che riguarda tutti, dato che ormai, grazie a Dio e grazie all'azione di San Giovanni Paolo II, Il messaggio di Gesù misericordioso attraverso Santa Faustina Kowalska è ormai universalmente vissuto e a maggior ragione tra gli ascoltatori di Radio Maria che eh, ne sentono parlare spesso e ogni venerdì possono unirsi in preghiera con la coroncina alla Divina Misericordia. Dunque, in un giubileo dedicato alla misericordia Nei giorni scorsi, proprio in occasione della festa della Divina Misericordia, c'è stato questo evento che Papa Francesco ha definito il cuore di questo anno santo. In un contesto quindi legato all'anno liturgico, domenica scorsa appunto, domenica in albis, che per decisione di San Giovanni Paolo II è diventata la Domenica della Divina Misericordia, come richiesto da Gesù a Santa Faustina. Nell'ambito anche di un congresso apostolico della Divina Misericordia presieduto eh, dal Cardinal Schoenborn, che si è svolto a Roma tra il 1 e il 4 aprile e che quindi ha avuto come momenti culminanti questi due eventi di preghiera insieme al Santo Padre, e anche possiamo inquadrarlo in un contesto per così dire a cielo aperto, perché proprio come 11 anni fa, proprio come nel 2005, il sabato 2 aprile eh, cadeva nei primi vespri della festa della Divina Misericordia, proprio come in quel 2005 in cui San Giovanni Paolo II saliva al cielo, proprio in quella festa. Eh, non solo a lui particolarmente cara ma che possiamo dire ne ha segnato, ne ha caratterizzato una dimensione eh, sicuramente essenziale del suo lungo pontificato e eh, ne ha eh, caratterizzato anche la portata profetica di pontificato Ponte verso il terzo millennio e anche rispondendo a quell'invito che il suo maestro per così dire, il cardinale Vincinski, durante il conclave del 78, il secondo conclave del 78, gli rivolse quando ormai si avvicinava eh, all'elezione a pontefice di questo primo pontefice polacco della storia e gli disse tu dovrai traghettare la chiesa nel terzo millennio e uno dei messaggi principali di San Giovanni Paolo II verso il terzo millennio è stato proprio quello della Divina Misericordia lanciare il messaggio della Divina Misericordia ad un mondo che altrimenti rischia di farsi del male da solo per così dire questo è un po' il contesto in cui stiamo vivendo questo anno santo della misericordia un contesto quindi non solo celebrativo ma eh, è proprio come un'ancora di salvezza lanciata verso un mondo che, mettendo da parte Dio, finisce per rivoltarsi contro l'uomo. E' il contesto in cui abbiamo vissuto, nei giorni scorsi, questo cuore del Giubileo, nella festa della Divina Misericordia. Sabato scorso, dunque, alle 16.30, nel pomeriggio, sabato 2 aprile, Papa Francesco ha guidato questa veglia di preghiera, E tanto nella veglia quanto nella messa del giorno seguente ha così offerto una riflessione, un piccolo corpus magisteriale proprio su questa misericordia di cui lui parla spesso eh, sin dai primissimi interventi dopo l'elezione a Pontefice nel 2013 e che forse è bene eh, sottolineare concetti che magari diamo per scontato, la misericordia. Ne parliamo tutti, ce l'abbiamo sempre sulla bocca, la misericordia, soprattutto quando la pretendiamo per noi stessi, eh, ma poi mm, il Papa ci aiuta a far sì che non rimanga una parola astratta, che non rimanga uno slogan, ma ci fa vedere, in, soprattutto in questi due interventi, il volto della misericordia di Dio e come noi stessi a nostra volta dobbiamo trasmettere questo volto agli altri, che è poi la ragione d'essere della Chiesa stessa, la ragion d'essere della stessa incarnazione e redenzione di nostro Signore Gesù Cristo, che ha operato tutto questo per pura misericordia verso ciascuno di noi. Il Papa ha dato inizio a questa veglia proprio ricordando l'anniversario del suo santo predecessore condividiamo, ha detto con gioia e riconoscenza, questo momento di preghiera che ci introduce nella Domenica della Misericordia, tanto desiderata da San Giovanni Paolo II, undici anni fa, come oggi, nel 2005 se n'è andato, e voleva questo per dare compimento a una richiesta di Santa Faustina. Le testimonianze che sono state offerte nel corso della veglia Le letture aprono squarci di luce, e di speranza per entrare nel grande oceano della misericordia di Dio. Quanti sono i volti della sua misericordia con cui lui ci viene incontro? Questa è la domanda iniziale del Papa, da cui poi si sviluppano le riflessioni successive. Quanti sono i volti? Cos'è? Chi è la misericordia? Questa misericordia che non dobbiamo appunto lasciare, che rimanga in astratto. «Sono veramente tanti», risponde il Papa. «È impossibile descriverli tutti, perché la misericordia di Dio è un continuo crescendo. Dio non si stanca mai di esprimerla, e noi non dovremmo mai abituarci a riceverla, ricercarla, desiderarla. È qualcosa di sempre nuovo, che provoca stupore e meraviglia nel vedere la grande fantasia creatrice di Dio quando ci viene incontro con il suo amore». E ci viene incontro, possiamo anticipare, attraverso sia Lui stesso, ma sia attraverso le persone che si fanno veicolo di questa misericordia, attraverso la vita dei Santi, attraverso la vocazione alla santità di ciascuno, rendendo così quest'opera della misericordia di Dio un libro aperto, è l'immagine che, come vedremo, utilizzerà nella Messa del giorno seguente, Un libro aperto in cui ciascuno ha la sua parte da scrivere. Dio si è rivelato manifestando più volte il suo nome, e questo nome è Misericordioso. Qui il Papa fa un riferimento diretto alla scrittura eh, citando il libro dell'Esodo, capitolo 34, versetto 6. Il nome di Dio è Misericordioso. Come grande e infinita la natura di Dio, così grande e infinita è la sua misericordia, a tal punto che appare un'impresa ardua poterla descrivere in tutti i suoi aspetti. Apriamo una piccola parentesi ancora sul perché continuare a cercare di capire la misericordia, anche per non ridurla. A volte siamo tentati di ridurre la misericordia alla pura e semplice compassione o all'elemosina, ma un'elemosina magari anche distratta l'atteggiamento di Dio misericordioso è molto di più e l'atteggiamento misericordioso che ci è richiesto con tutti i nostri limiti evidentemente non è solo avere compassione, non è solo dire quello lì mi fa pena, è qualcosa di molto più grande. E amore, è desiderare il meglio per gli altri, non limitarsi a tamponare ciò che non va. Non è limitarsi a, a nascondere la ferita, ma a guarirla, per usare un linguaggio cui spesso fa ricorso il Santo Padre. Scorrendo le pagine della Sacra Scrittura, riprende il Pontefice, troviamo che la misericordia è anzitutto la vicinanza di Dio al suo popolo. Una vicinanza che si esprime e si manifesta principalmente come aiuto e protezione. Una, la vicinanza di un padre e di una madre che si rispecchia in una bella immagine del profeta Osea. E dice così il profeta nel capitolo 11. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. E appunto... Quest'immagine del bambino abbracciato da un papà e da una mamma ci fa capire meglio come la misericordia non si riduca alla semplice compassione. Nessuna mamma cura il suo bambino quando sta male o gli dà da mangiare per il semplice motivo che gli, gli fa pena, scusate per rendere un po' l'idea, ma lo fa per amore. E qui capiamo bene anche quelle quelle viscere di misericordia che il Papa evoca spesso. È proprio l'amore di una madre, l'amore di un padre. L'abbraccio di un papà e di una mamma, infatti, commenta il Papa, con il loro bambino. È molto espressiva questa immagine. Dio prende ciascuno di noi e ci solleva fino alla sua guancia. Quanta tenerezza contiene e quanto amore esprime. Tenerezza. Parola quasi dimenticata e di cui il mondo di oggi, tutti noi, abbiamo bisogno. Ho pensato a questa parola del profeta quando ho visto il logo del Giubileo. Gesù non solo porta sulle sue spalle l'umanità, ma la sua guancia, stretta con quella di Adamo, a tal punto che i due volti sembrano fondersi in uno. Noi non abbiamo un Dio che non sappia comprendere e compatire le nostre debolezze, al contrario proprio in forza della sua misericordia Dio si è fatto uno di noi con l'incarnazione il figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo ha lavorato con mani d'uomo ha pensato con intelligenza d'uomo ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo, nascendo da Maria Vergine, Egli si è fatto veramente uno di noi in tutto, in tutto simile a noi, fuorché il peccato, e qui il Papa riprende letteralmente una citazione della Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. In Gesù, quindi, non possiamo solo toccare con mano la misericordia del Padre, ma siamo spinti a diventare noi stessi strumento della misericordia. Quindi questo movimento che viene dall'alto, da Dio, che scende e si fa uomo che lavora che agisce con volontà d'uomo, che ama con cuore d'uomo, che si fa, innanzitutto, che si fa carne, si contamina con la materia, con la creazione, eh, nel grembo di Maria, si fa uomo in tutto e per tutto. Ecco, questa dinamica poi ci chiama in causa. E il Papa dice, appunto, siamo spinti a diventare noi stessi strumento della misericordia. Può essere facile parlare di misericordia, mentre è più impegnativo diventarne concretamente dei testimoni. E questo è un percorso che dura tutta la vita e non dovrebbe conoscere alcuna sosta. Gesù ci ha detto che dobbiamo essere misericordiosi come il Padre, e questo prende tutta la vita. Quanti volti, dunque, ha la misericordia di Dio? Essa ci viene fatta conoscere come vicinanza e tenerezza, ma in forza di questo anche come compassione e condivisione. Le due cose vanno sempre insieme. Come consolazione perdono. Cioè la misericordia ha tante sfaccettature. E tutte traggono vita, traggono nutrimento dall'amore, che è poi l'essenza stessa di Dio. Non può essere tenuta nascosta, né trattenuta solo per se stessi. È qualcosa che brucia il cuore e lo provoca ad amare, riconoscendo il volto di Gesù Cristo, Soprattutto in chi è più lontano, debole, solo, confuso ed emarginato. La misericordia non sta ferma, va alla ricerca della pecora perduta e quando la ritrova esprime una gioia contagiosa. Cioè non si mette a rimproverare la pecora dicendo dove dove ti sei cacciata. No. Esprime la gioia di averla ritrovata, come il padre della parabola del figlio al prodigo che, ecco, non, non riammette suo figlio, ritornato dopo varie dissolutezze, non lo riammette tra i servi nell'angoletto più nascosto della casa, ma dice «ammazziamo il vitello grasso, facciamo festa». Ecco, è questo quello che ci sta spiegando il Papa con questa gioia di ritrovare la pecora perduta. «La misericordia, ancora, sa guardare negli occhi ogni persona». Ognuna è preziosa per lei, perché ognuna è unica. E anche questa è una caratteristica della misericordia su cui è bene soffermarsi un attimo. Guardare negli occhi ogni persona è un concetto, anche qui, eh, ripetuto spesso dal Santo Padre, quando, ad esempio, eh, chiede, ma noi, quando facciamo un'opera buona, quando diamo la monetina al mendicante, lo guardiamo negli occhi? Cioè la misericordia non si accontenta di soddisfare i bisogni materiali, non è un jukebox in cui metti la monetina ed è tutto a posto, al contrario si tratta di avere attenzione alla persona, che non è appunto un automa cui è sufficiente soddisfare i bisogni materiali. E questo ci spiega anche la grande differenza tra... La carità cristiana e anche le grandi opere di carità, grandi anche a livello sociale, eh, cui hanno dato vita molti santi nel corso della storia della Chiesa e quell'ideologia dell'efficientismo che magari eh, ha dalla sua dei mezzi tecnici sicuramente preziosi e sicuramente all'avanguardia ma eh, che è caratterizzata da una certa freddezza nei rapporti umani e quindi eh, può dar luogo al, ad ambienti, a società in cui non si cura la persona ma si, si, tampona un, si tampona un qualcosa che non va e basta, e poi finisce lì ma la persona, la persona ferita ha bisogno non solo che gli si curi esteriormente la piaga che gli si curi esteriormente la piaga ma eh, che ci si prenda cura della persona della persona tutta intera quanto dolore nel cuore sentiamo quando sentiamo dire questa gente, questa gente, questi, questi poveracci buttiamoli fuori, lasciamoli dormire sulle strade questo è da Gesù, si chiede il Papa cari fratelli e sorelle La misericordia non può mai lasciarci tranquilli. È l'amore di Cristo che ci inquieta fino a quando non abbiamo raggiunto l'obiettivo, che ci spinge ad abbracciare e a stringere a noi, a coinvolgere quanti hanno bisogno di misericordia per permettere che tutti siano riconciliati con il Padre. E anche questo è un concetto che il Papa ha espresso, ad esempio, nell'Omelia, nell'Omelia, di ieri a casa Santa Marta in cui ha detto che il cristiano vive in armonia ma non deve vivere nella tranquillità nella tranquillità intesa come quieto vivere in fondo questo è un concetto su cui eh, la chiesa insiste dalle origini cioè da quel caritas Christi urget nos di San Paolo la carità di Cristo ci spinge, non ci fa stare fermi, se veramente abbiamo la carità di Cristo. Se invece siamo fermi, allora dobbiamo fare un attimino il punto della situazione e cercare di stringerci ancora di più a Cristo, e, eh, proprio perché in fondo la volontà di uscita verso il prossimo, cioè la missione in sostanza, è la cartina di tornasole che ci indica lo stato di salute della nostra fede. Se tendiamo a stare tranquilli, se confondiamo la fede con il quieto vivere, vuol dire che ancora ci manca qualcosa. Il Papa, quindi, con questo concetto di chiesa in uscita, di cristiani in uscita, ci ricorda semplicemente questo. Il cristiano o è missionario o non è. O vuole correre a, a comunicare, ma non necessariamente con le parole, anche con i suoi atteggiamenti, con lo stile di vita... O vuole comunicare agli altri la gioia di aver incontrato qualcuno, cioè Dio, che gli ha cambiato la vita, oppure vuol dire che Dio ancora non l'ha incontrato. Non dobbiamo avere timore, dice il Papa. È un amore che ci raggiunge e coinvolge a tal punto da andare oltre noi stessi per permetterci di riconoscere il suo volto in quello dei fratelli. Lasciamoci condurre docilmente da questo amore e diventeremo misericordiosi come il Padre. Abbiamo ascoltato il Vangelo. Tommaso era un testardo, non aveva creduto e ha trovato la fede proprio quando ha toccato le piaghe del Signore. Una fede che non è capace di mettersi nelle piaghe del Signore non è fede. Una fede che non è capace di essere misericordiosa come sono segno di misericordia le piaghe del Signore non è fede, è idea, è ideologia. La nostra fede è incarnata in un Dio che si è fatto carne, che si è fatto peccato, che è stato piagato per noi, ma se noi vogliamo credere sul serio e avere la fede, dobbiamo avvicinarci e toccare quella piaga, accarezzare quella piaga, e anche abbassare la testa e lasciare che gli altri accarezzino le nostre piaghe, che c'è l'umiltà di abbassarsi verso gli altri, e c'è anche l'umiltà di chiedere aiuto, che gli altri si abbassino su di noi, che non che non siamo autosufficienti, insomma. Ebbene, allora, prosegue il Papa, che sia lo Spirito Santo a guidare i nostri passi. Lui è l'amore, lui è la misericordia che si comunica nei nostri cuori. Non poniamo ostacoli alla sua azione vivificante, ma seguiamolo docilmente sui sentieri che lui ci indica. Rimaniamo con il cuore aperto perché lo Spirito possa trasformarlo, e così perdonati, riconciliati, immersi nelle piaghe del Signore, diventiamo testimoni della gioia che scaturisce dall'aver incontrato il Signore risorto vivo in mezzo a noi. E infine il Papa, dopo aver concluso con la benedizione, lancia ancora un invito di cui sicuramente avrete sentito parlare. Eh, Sarebbe bello che ogni diocesi, ma è rivolto anche a ogni persona eventualmente, che ogni diocesi pensasse cosa posso lasciare come ricordo vivente, come opera di misericordia vivente, come piaga di Gesù vivente per questo anno della misericordia e il Papa lancia qualche idea, magari in in una diocesi un ospedale, una casa per anziani eccetera, ma ciascuno può rivolgere la domanda a se stesso nel suo piccolo e che in fondo poi è quello che ha proposto il Papa nel messaggio per la giornata mondiale della gioventù eh, di quest'anno che si svolgerà a Cracovia. Eh, rivolgendosi ai giovani ha proposto proprio di pensare di vivere un'opera di misericordia spirituale e una corporale su cui impegnarsi concretamente, su cui far lavorare la misericordia e quindi chiedendo anche a Dio ovviamente di aiutarci a ricevere e a donare misericordia e questa riflessione del Papa sulla sulla misericordia, sui volti della misericordia continua poi eh, il giorno successivo, nella giornata di domenica festa della Divina Misericordia con la eh, Santa Messa, su cui torneremo tra poco E nella Santa Messa che si è svolta domenica 3 aprile, quindi festa della Divina Misericordia, in occasione del giubileo di quanti aderiscono al, alla spiritualità della Divina Misericordia, nell'ambito dell'anno santo della fede, della misericordia di cui questi eventi sono stati praticamente il cuore, come ha detto lo stesso Santo Padre. Il Papa ha preso le mosse da un'immagine suggestiva, quella del libro aperto su cui continuare a scrivere, continuando quindi a ribadire quell'impegno espresso nella veglia della sera precedente a diventare noi stessi strumento di misericordia. Il Papa inizia con un riferimento al Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 30. Gesù, in presenza dei Suoi discepoli, qui siamo dopo la risurrezione, Fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, così dice Giovanni. Appunto, ce ne sarebbero stati talmente tanti, ma i Vangeli preferiscono concentrarsi sull'essenziale. E eh, quelli che non sono stati scritti in questo libro, Dio vuole continuare a compierli attraverso di noi. Quelli che non abbiamo letto direttamente, i segni che non abbiamo letto direttamente nei Vangeli che ha compiuto Cristo, sono quelli compiuti attraverso i cristiani, compiuti quelli che Cristo ha compiuto per mezzo di coloro che sono uniti a Lui. Ed è proprio questo l'invito del Santo Padre. Il Vangelo, dice, è il libro della misericordia di Dio da leggere e rileggere anche questo è un invito frequente perché quanto Gesù ha detto e compiuto è espressione della misericordia del Padre non tutto però è stato scritto il Vangelo della misericordia rimane un libro aperto dove continuare a scrivere i segni dei discepoli di Cristo gesti concreti di amore che sono la testimonianza migliore della misericordia siamo tutti chiamati a diventare scrittori viventi del Vangelo portatori della buona notizia ogni uomo e donna di oggi come si fa il papa lo spiega lo possiamo fare mettendo in pratica le opere di misericordia corporale e spirituale che sono lo stile di vita del cristiano mediante questi gesti semplici e forti a volte persino invisibili possiamo visitare quanti sono nel bisogno portando la tenerezza e la consolazione di dio Si prosegue così quello che ha compiuto Gesù nel giorno di Pasqua, quando ha riversato nei cuori dei discepoli impauriti la misericordia del Padre, effondendo su di loro lo Spirito Santo che perdona i peccati e dona la gioia. E qui tra le righe si avverte, come spesso accade nei discorsi, negli insegnamenti di Papa Francesco, si avverte la formazione gesuita che attinge agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola che nella quarta settimana sono incentrati proprio su Gesù Risorto e in cui Ignazio insiste molto nel chiedere nelle contemplazioni che si svolgono che caratterizzano questa fase degli esercizi nel chiedere il dono della consolazione che Gesù Risorto dona ai Suoi discepoli a quanti vogliono seguirlo e che ci fanno cogliere ancora più a fondo quel pace a voi con cui Cristo risorto saluta gli apostoli nelle sue apparizioni tuttavia continua il Papa nel racconto che abbiamo ascoltato emerge un contrasto evidente da una parte c'è il timore dei discepoli che chiudono le porte di casa e il timore anche nostro. Non sono porte solo fisiche, ma sono prima di tutto le porte del cuore. E quando, come abbiamo detto nella prima parte, quando tendiamo al quieto vivere. Quando non ci interessa comunicare agli altri il Vangelo. Dall'altra c'è la missione invece da parte di Gesù, che l'invia li nel mondo a portare l'annuncio del perdono. Può esserci anche in noi questo contrasto. Una lotta interiore tra la chiusura del cuore e la chiamata dell'amore ad aprire le porte chiuse e uscire da noi stessi. Cristo, che per amore è entrato attraverso le porte chiuse del peccato, della morte e degli inferi, desidera entrare anche da ciascuno per spalancare le porte chiuse del cuore. Egli, che con la risurrezione ha vinto la paura e il timore che ci imprigionano, vuole spalancare le nostre porte chiuse e inviarci. La strada che il Maestro risorto ci indica è a senso unico. Procede in una sola direzione, uscire da noi stessi. Uscire per testimoniare la forza risanatrice dell'amore che ci ha conquistati. Vediamo davanti a noi un'umanità spesso ferita e timorosa che porta le cicatrici del dolore e dell'incertezza. Di fronte al grido sofferto di misericordia e di pace sentiamo oggi, rivolto a ciascuno di noi, l'invito fiducioso di Gesù. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E, leggendo queste parole del Papa, viene in mente quello che scriveva il beato Pier Giorgio Frassati, eh, dicendo: Dio viene a visitarmi ogni mattina nell'Eucaristia, e io poi gli restituisco la visita andandolo a trovare nei poveri. E questo è, in pratica, l'atteggiamento che oggi ci sta proponendo il Papa, cioè. Dio viene a visitarci con la sua misericordia e noi però gli dobbiamo ricambiare la visita. Nei poveri che possono essere poveri materiali, bisognosi di pane o bisognosi di altro dal punto di vista materiale e quindi con le opere di misericordia corporale. Oppure poveri perché magari hanno da mangiare, sono sani, non hanno nulla che gli manchi dal punto di vista materiale ma sono privi di speranza privi di fede sono nell'errore sono nel dubbio cercano Dio e non riescono a trovarlo oppure non si pongono le domande della vita e quindi vivacchiano invece di vivere per riprendere ancora un'espressione del beato Pier Giorgio Frassati ogni infermità prosegue il Papa, può trovare nella misericordia di Dio un soccorso efficace. La sua misericordia, infatti, non si ferma a distanza, non non getta la monetina da lontano, e per monetina possiamo intendere qualsiasi tipo di aiuto in base alle necessità concrete del prossimo. Desidera venire incontro a tutte le povertà e liberare dalle tante forme di schiavitù che affliggono il nostro mondo vuole raggiungere le ferite di ciascuno per medicarle essere apostoli di misericordia significa toccare e accarezzare le sue piaghe presenti anche oggi nel corpo e nell'anima di tanti suoi fratelli e sorelle curando queste piaghe professiamo Gesù lo rendiamo presente e vivo permettiamo ad altri che toccano con mano la sua misericordia di riconoscerlo Signore e Dio come fece l'apostolo Tommaso è questa la missione che ci viene affidata. Tante persone chiedono di essere ascoltate e comprese. E, in fondo, un medico che si limitasse a visitare da lontano probabilmente non sarebbe un buon medico, perché da lontano non si riesce a capire qual è il male che affligge il paziente, quindi qual è la cura di cui ha bisogno. Si rischia di dare una cura così generica invece il medico cosa fa? ascolta, vede è in grado di fare quell'apostolato diciamo, della vicinanza lo deve fare per forza perché altrimenti non svolge bene la sua professione e così questo è quello che ci raccomanda il Papa tra l'altro sul fatto che tante persone chiedono di essere ascoltate e comprese Eh, Questo è un punto su cui il Papa ritorna molto anche nel libro intervista con Andrea Tornielli «Il nome di Dio e misericordia», un libro tutto incentrato sulla misericordia e sulla riconciliazione, sulla confessione, eh, in cui il Papa raccomanda molto l'apostolato dell'orecchio, il saper ascoltare, mentre oggi magari abbiamo più una frenesia del parlare senza ascoltare. Il Vangelo della Misericordia, da annunciare e scrivere nella vita, cerca persone con il cuore paziente e aperto. Buoni samaritani che conoscono la compassione e il silenzio dinanzi al mistero del fratello e della sorella. Domanda servi generosi e gioiosi che amano gratuitamente, senza pretendere nulla in cambio. Pace a voi è il saluto che Cristo porta ai Suoi discepoli. È la stessa pace che attendono gli uomini del nostro tempo. Ma attenzione! il Papa ci spiega bene in che consiste questa pace non è una pace negoziata non è la sospensione di qualcosa che non va non è la semplice assenza di guerra ma è innanzitutto l'armonia profonda cioè è la sua pace la pace che proviene dal cuore del risorto la pace che ha vinto il peccato la morte e la paura è la pace che non divide ma unisce È la pace che non lascia soli, ma ci fa sentire accolti e amati. È la pace che permane nel dolore e fa fiorire la speranza. Questa pace, come nel giorno di Pasqua, nasce e rinasce sempre dal perdono di Dio, che toglie l'inquietudine dal cuore. Essere portatrice della sua pace, questa è la missione affidata alla Chiesa il giorno di Pasqua. Siamo nati in Cristo come strumenti di riconciliazione, per portare a tutti il perdono del Padre, per rivelare il suo volto di solo amore nei segni della misericordia. E qui il il saluto di Cristo, che quindi è ben più che un saluto di circostanza, evidentemente, ma ci svela il vero volto della pace. E poi, nel Salmo responsoriale, prosegue il Papa, è stato proclamato «il suo amore è per sempre». Per sempre significa non solo per un futuro indefinito, ma significa anche adesso in ogni momento, in ogni circostanza, nel bene e nel male. È vero, commenta il Papa, la misericordia di Dio è eterna, non finisce, non si esaurisce, non si arrende di fronte alle chiusure e non si stanca mai. In questo per sempre troviamo sostegno nei momenti di prova e di debolezza, perché siamo certi che Dio non ci abbandona egli rimane con noi per sempre ringraziamo per questo suo amore così grande che è impossibile comprendere è tanto grande chiediamo la grazia di non, non stancarci mai di attingere alla misericordia del padre e di portarla nel mondo chiediamo di essere noi stessi misericordiosi e alla fine di questo escursus forse comprendiamo meglio questo aggettivo misericordiosi che ci viene raccomandato dal Vangelo essere misericordiosi come il Padre e che è il tema anche di questo anno santo della misericordia misericordiosi dunque non è più soltanto una caratteristica così una caratteristica che, mh, esteriore non è l'aver imparato a fare delle cose non è innanzitutto un fare ma un lasciarsi inondare prima di tutto noi stessi dalla divina misericordia per diffondere prosegue il Papa per diffondere ovunque la forza del Vangelo per scrivere quelle pagine del Vangelo che l'Apostolo Giovanni non ha scritto non le ha scritte perché come ci ha raccomandato il Papa all'inizio di questa omelia eh, qui c'è un libro aperto che dobbiamo continuare a scrivere noi proprio attraverso le opere di misericordia spirituali e corporali che sono il modo concreto di esprimere eh, quell'amore che abbiamo ricevuto da Dio e di cui a nostra volta dobbiamo diventare strumenti e in questo consiste poi questo aggettivo misericordiosi questo che è anche uno degli inviti delle beatitudini del discorso della montagna Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E in fondo è quello che ci permette eh, di mettere in pratica quell'ammonimento che troviamo sempre nell'Evangelista Giovanni. Come, ad amare, come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi? Cioè è un atteggiamento... È molto di più di un atteggiamento, insomma, che esce da Dio per ritornare a Dio, ma per ritornare a Dio attraverso la carne viva di Cristo che possiamo incontrare ogni giorno nelle nelle necessità del nostro prossimo, nelle piaghe da guarire del nostro prossimo e nelle nostre stesse piaghe di cui chiedere ogni giorno con rinnovata forza la guarigione. Buonasera, pronto?
0: Buonasera, io chiamo da Bologna e mi chiamo Beatrice. Sì. Ecco, ehm, ne può dire in che ehm, documento ha, ha scritto il Papa? Posso trovare questo documento dove ha detto specificamente che ogni diocesi potesse avere una un es- perché l'ho sentito anch'io sì. che eh, creare un'associazione e, e fare una, una struttura per accogliere gli anziani, case di riposo o, o ospedaliera. Te devo dire che sono anni che chiedo anch'io in la curia, ma nessuno mi ha ascoltato perché io lavoro nel sociale, sì. ma non incontro spazio è vero che do anche testimonianza e tutto quanto, però è spazio vero proprio per, trovare una, per dare una concretezza di misericordia, è molto difficile anche economica.
1: Sì, allora eh, si tratta innanzitutto del, di un suggerimento che il Papa ha proposto nella veglia di preghiera in occasione del Giubileo della Divina Misericordia che si è svolto sabato scorso, 2 aprile 2016 al termine di questa veglia, dopo la benedizione il Papa mm, ha ha ripreso la parola dicendo e lo leggiamo alla lettera proprio l'altro giorno parlando con i dirigenti di un'associazione di aiuto, di carità è uscita questa idea e ho pensato la dirò in piazza sabato che bello sarebbe che come un ricordo diciamo un monumento di quest'anno della misericordia, ci fosse in ogni diocesi un'opera strutturale di misericordia, un ospedale, una casa per anziani, per bambini abbandonati, una scuola dove non ci fosse nessuna scuola, una casa per recuperare i tossicodipendenti, tante cose che si possono fare, cioè il Papa lancia qualche idea, poi... Ognuno chiaramente può aggiungere eh, in base anche alle necessità locali per cui è chiaro che una diocesi eh, dell'Italia avrà esigenze diverse rispetto a quella dell'Africa o dell'America Latina o dell'Asia e quindi in ogni luogo ci possono essere bisogni diversi, ferite diverse da curare il Papa continuava appunto, sarebbe bello che ogni diocesi pensasse, cosa posso lasciare come ricordo vivente, come opera di misericordia vivente, come piaga di Gesù vivente per questo anno della misericordia. Pensiamoci e parliamone con i vescovi, dice, per quanto riguarda questa opera a livello diocesano, e, eh, che quindi ha lanciato alla fine della veglia di preghiera in occasione del giubileo della Divina Misericordia dove si può trovare Beh, appunto basta cercare questa veglia di preghiera ricordiamo che il sito ufficiale della Santa Sede Vatican.va pubblica ogni giorno parola per parola tutti gli interventi del Santo Padre quindi basta cercarlo lì ad esempio E poi qui su Radio Maria più volte a settimana viene offerta la parola del Papa, eh, dal sabato quando va in onda la settimana del Papa eh, fino alle udienze del mercoledì e ai vari appuntamenti in cui viene riproposta proprio dalla viva voce del Santo Padre, eh, vengono riproposti i vari insegnamenti tenuti negli ultimi giorni. Questo non toglie però che il Papa lo propone per ogni diocesi un'opera a livello grande, che quindi richiede certamente una cooperazione, un insieme di forze, anche di risorse economiche più grandi. Ma eh, il suggerimento poi vale per ciascuno nel suo piccolo. Ecco, io magari personalmente non posso costruire certamente un ospedale né una casa di riposo, però posso chiedermi quali sono le opere di misericordia che posso fare nei confronti degli altri. E eh, se qualcuno ha bisogno di suggerimenti, sono quelli classici che ci dà la Chiesa, che anche il Papa ha riproposto eh, annunciando questo giubileo con la bolla misericordia e vultus, sono le sette opere di misericordia corporale e spirituale che ci ricordano un po' ci offrono un riepilogo eh, di quelle che sono appunto le piaghe del corpo e dell'anima che possiamo curare nel nostro prossimo e l'occasione buona per rileggerle le opere di misericordia corporale sono dar da mangiare agli affamati dare da bere agli assetati vestire gli ignudi alloggiare i pellegrini visitare gli infermi visitare i carcerati seppellire i defunti E quelle di misericordia spirituale sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Quindi già, ecco, ad esempio, la preghiera di suffragio per i morti, che sia un vero suffragio e non una celebrazione del caro estinto come semplice ricordo, ecco, forse... È un'altra opera di misericordia di cui tante anime eh, avrebbero bisogno e quindi a volte anche piccole cose, anche dire un eterno riposo per per anime che neanche conosciamo è certamente un'opera di misericordia, fino a quelle più concrete, più visibili a seconda delle situazioni di ciascuno. Pronto? Pronto? Sì, buonasera.
2: E buonasera, mi chiamo Mauro, chiamo da Torino, stavo rientrando a casa e allora ho sentito la trasmissione e ho richiamare. chiamare.
1: Bene, e mi dica. Il,
2: il mio, diciamo così, il mio interessamento era proprio sul, sulla misericordia. In questi anni io mi sono, diciamo così, sono ritornato via, ero una percorsa smarrita, diciamo così, e, e sono ritornato, non so, in un, in un momento che mi è sembrato strano, no? dove tutto si andava un po' così contorcendo. E io mi accorgevo che qualcosa non funzionava. E, e, e la Chiesa dal tanto suo ha iniziato con, con gli anni, era l'anno della fede, poi sì. tutte cose strane che però mi hanno riavvicinato, diciamo così, alla Chiesa. Strane però ma efficaci poi... allora. Eh, non lo so. <ride> e allora poi è uscito Papa Francesco e quest'anno con l'anno della misericordia. E a me, cioè non lo so, è scappato qualcosa nel pensiero, come per dire, insomma, è come se... se in qualche maniera ci stesse avvisando, stesse avvisando l'umanità, non non so dirle il motivo, però a tutte queste porte sante che sono state aperte, per me è stata una gioia, non non capisco neanche perché io dovessi gioire poi, perché fin dei conti, però vederle sono andato in due o tre porte e sembra quasi come la Chiesa voglia dare un messaggio, perché in questo istante proprio la credenza proprio popolare secondo me vive, ho vissuto quasi 40 anni a contatto con la gente tutti i giorni per dire il mio lavoro è zero cioè ormai tolto il denaro sì. il potere mille altre cose che pervadono la mente dell'uomo e sentire la sua trasmissione sulla misericordia è piacevolissimo ma poi io ho, ho questa impressione che Papa Francesco come tutta la Chiesa è chiaro il palo, voglia dare questo dire a tutti provateci cioè in qualche maniera eh, Proviamo a passare questa porta, poi magari non, non ci troveremo niente, non, non lo sappiamo, ma perché anche le università, io ho avuto due figli universitari, questo è il mio rammarico, mm. ehm, nelle università forse c'è un po' troppo materialismo e un po' poco eh, spirito, diciamo così, di, di vita proprio. No? Si, si intercede tutto attraverso una formula matematica, un sapere fisico, materialistico, ma lo spirito purtroppo... Sì, non si parla, tutto eh, santo.
1: nell'università come in gran parte del mondo che ci circonda, come in gran parte di noi stessi quando magari la sera facciamo l'esame di coscienza e ci accorgiamo eh, di non essere proprio completamente a posto. Intanto parto dal... lei ha ricordato l'anno della fede, l'anno della misericordia. Prima ancora c'era stato l'anno dell'Eucaristia che era stato indetto da Giovanni Paolo II e lei ha detto cose strane che però hanno avuto un po' l'effetto di un avviso, di un messaggio, che hanno avuto un risultato nel cuore. In quel caso non si trattava di giubilei, ma comunque di anni speciali dedicati a riscoprire di volta in volta l'Eucaristia, la fede e l'evangelizzazione. In questo caso invece si tratta proprio di un giubileo sulla misericordia. Non si tratta di eventi puramente esteriori, puramente celebrativi, ma si tratta esattamente, come ha detto lei, di un avviso, di un messaggio, di un segnale forte che è destinato non solo a riflettere su questo o quell'aspetto, è un messaggio che è finalizzato prima di tutto a toccare i cuori a, e in definitiva a salvare le anime. E quindi sì, certamente eh, questo messaggio evidentemente coglie nel segno, non possiamo fare un bilancio perché il bilancio della Chiesa sono le anime, e quindi poi solo Dio sa vedere nel segreto dei cuori magari ci possono essere persone che vanno a varcare la porta santa solo per curiosità e poi però si trovano a riflettere mm, e prima o poi a iniziare un cammino con tempi e modi che conosce solo la provvidenza di Dio comeppure ci sono persone che invece hanno una fede già salda e la rafforzano ancora di più quindi eh, Certamente questi anni speciali, così come a maggior ragione un giubileo come quello che stiamo vivendo, eh, si sì, colgono nel segno. Un ultimo punto da lei toccato, quello praticamente della secolarizzazione del materialismo che investe il mondo, anche il mondo ad alti livelli intellettuali, possiamo dire, come può essere il mondo dell'università. Ma in generale noi vediamo fiorfiori professionisti che magari conoscono, hanno una grande quantità di nozioni, hanno una grande quantità di conoscenze, fiorfiori di titoli accademici, però eh, poi non sanno di rispondere a quelle che sono le poche ma grandi domande della vita. Perché magari hanno raggiunto... Due lauree, master, eccetera, e quindi conoscono tutto su su quello che è il loro campo professionale, ma la fede l'hanno lasciata a livello di quelle due o tre nozioni imparate quando erano bambini. E questa, anche questa è un'opera, va vista nella prospettiva di un'opera di misericordia spirituale, cioè quella di. Non dico convertire perché poi è una cosa che fa Dio stesso nei cuori, ma aiutare il prossimo a togliere via gli ostacoli alla conversione. Ad esempio a togliere via tanti pregiudizi diffusi eh, che possono ostacolare una persona nell'accedere o nel ritornare in chiesa. A, ad ostacolare tante idee sbagliate a volte la dottrina della chiesa viene rifiutata per il semplice motivo che non è conosciuta o è male intesa eh, attraver- magari quel poco che il nostro prossimo sa sulla chiesa è mh, quello che passano i media laici o laicisti o qualche film Ma, eh, proprio perché molti rifiutano la Chiesa senza sapere neanche cosa rifiutano perché l'ultima volta che ci sono entrati forse è stato per la cresima e quindi noi che siamo dentro, che vediamo che attraverso i volti degli uomini con tutti i loro difetti magari, compresi i nostri perché poi non dobbiamo dare le colpe e dire eh, però eh, la Chiesa sono i pastori e basta, no La Chiesa, ci ricorda il Papa, siamo tutti noi battezzati e quindi ciascuno di noi è chiamato a dare testimonianza, a rendere ragione della speranza che è in noi, come si legge nella lettera di San Pietro. E e dunque vedere anche questo come una grande opera di misericordia spirituale che oggi diventa particolarmente urgente restituire la speranza a un mondo che non sa più come comportarsi di fronte alle grandi domande che magari costruisce astronavi e grattacieli ma mm, che non sa più ritrovare il senso della vita. Pronto? Sì, Pronto? Buonasera
0: Buonasera <ride> eh, volevo dire che mi ha arri- rinunciato sì, il, de- il
1: suo nome signora
0: la- ma- Maria Daciti
1: sì, prego
0: eh, dall'arca eh ma di tutte le, di quelle che si, che si sentono per la fame nel mondo sì. e quindi, però eh, beh, arrivano in continuazione forse ne sono nato in ma ne sono arrivati qua in due settimane e poi non, non si può mio marito è morto 25 anni fa e io da 25 anni che sto facendo queste offerte condotto il cuore, per l'amore di Dio, però il fatto che dopo è troppo, ogni, ogni settimana ne arrivano.
1: Eh, capito? allora signora, sì sì, ca- ho capito, è chiaro il problema, eh, però eh, almeno lei mi offre l'occasione di chiarire quello che in fondo emerge da quello che abbiamo, spiegato, che abbiamo com- letto e commentato, che appunto la misericordia non è solo... Fare le offerte. Voglio dire, non è che se arrivano 30 eh, richieste eh, deve farle per forza tutte 30 e poi cioè, questa è solo una delle tante possibili forme eh, di misericordia, non consiste solo nell'inviare soldi al tale ente, eccetera, non è solo questione di soldi. Le opere di misericordia, come abbiamo visto, sono appunto relative ai bisogni materiali e ai bisogni spirituali. E magari lei non è tenuta, se le arrivano 30 richieste, a fare 30 offerte, ma sicuramente è tenuta a consolare la persona che si trova vicino a lei nel bisogno. O eh, se una persona che lei vede tutti i giorni, cioè il suo prossimo, eh, ha una particolare necessità, eh, forse è più tenuta a venire incontro a, a, al suo prossimo, al prossimo concreto, ancora una volta, eh, piuttosto che mm, eh, quindi insomma non si faccia problemi se le arrivano 30 o più lettere. Eh, Proprio perché le forme in cui esercitare la misericordia sono veramente tante e magari non c'è bisogno neanche di andare alla cassetta della posta, o non solo, e poi appunto ha fatto il giusto discernimento sulle tante richieste che possono arrivarle, però eh, sicuramente può essere un'opera di misericordia anche al non so, ricordarsi di una persona che si trova da sola e magari ha bisogno di una, perso- di una parola di conforto o dare speranza, offrire semplicemente una parola buona a una persona triste che incontriamo. E quindi ce ne sono veramente tante, proprio perché come abbiamo detto, come ci ricorda da sempre la Chiesa, le opere di misericordia sono corporali e spirituali. E il Papa stesso ci dice. Tante, tante persone hanno bisogno di, di, di essere anche semplicemente ascoltate, quindi ecco, sono, tante. La misericordia, sono tante, la misericordia non consiste solo eh, appunto, nel, nell'elemosina, diciamo così. Bene, siamo ormai giunti alla conclusione anche di questo nostro appuntamento con la voce del Magistero. Ricordo abbiamo ripercorso un po' le riflessioni di Papa Francesco, gli insegnamenti di Papa Francesco sul tema specifico della misericordia in occasione della veglia di preghiera di sabato 2 aprile e della Santa Messa di domenica 3 aprile, festa della Divina Misericordia cuore di questo anno santo come ha detto lo stesso Pontefice nei due giorni che, hanno, eh, che sono stati caratterizzati anche da eh, un giubileo per tutti coloro che aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia una spiritualità che si è diffusa grazie alle Apparizioni ai messaggi di nostro Signore Gesù a Santa Faustina Kowalska, una suora polacca canonizzata nell'anno santo 2000 da San Giovanni Paolo II che ne ha voluto diffondere il messaggio che ormai appunto, è davvero di portata universale ed è un messaggio che è sicuramente profetico per il terzo millennio. Per un mondo che eh, appunto o si lascia abbracciare, si lascia sommergere dalla divina misericordia, eh, oppure rischia davvero la catastrofe, ma per il semplice motivo che rifiutando Dio, rifiutando la misericordia di Dio con tutto ciò che implica la misericordia in termini di amore, di tenerezza, anche di Anche di rapporti umani più caldi rispetto a un efficientismo che invece finisce per ridurre l'uomo ad automa e per cadere nella cultura dello scarto, più volte denunciata dal Papa, o in quella dittatura del relativismo che in fondo fa di ogni desiderio una legge per cui non vale più ciò che è vero e ciò che è buono, ma ciò che mi piace e ciò che non mi piace lo butto via, fosse anche un essere umano, insomma. E quindi... Questa spiritualità della Divina Misericordia è ben più che una devozione tra le altre, ma è davvero un messaggio profetico per l'uomo e per le società del del terzo millennio. Dunque, siamo ritornati un po' al cuore, ma è un cuore che, anche se ha riflessi, come abbiamo detto, A livello sociale deve partire però dal cuore di ciascuno di noi, con quelle piccole opere concrete che la Chiesa ci offre nelle opere di misericordia spirituale e corporale, eh, che ci permettono in fondo di diventare veicoli di misericordia e a nostra volta di chiedere misericordia. Eh, Questo vale nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo. Che cos'è la misericordia in fondo? È un modo di guarire tutte le nostre relazioni. San Giovanni Paolo II, parlando del peccato, vedeva, spiegava il peccato anche come una ferita delle tre relazioni fondamentali, con Dio, con il prossimo, con noi stessi, che poi anche lo schema riproposto eh, nelle... Nell'esame di coscienza che eh, Papa Francesco eh, nello scorso anno ha voluto offrire come possibile schema per esaminarsi eh, prima della confessione, cioè come sono i miei rapporti con Dio, come sono i miei rapporti col prossimo, come sono i miei rapporti con me stesso e quindi la misericordia in fondo che cos'è? È una guarigione di queste tre relazioni fondamentali ed è un ritorno quindi ...a quella, un ripristino di quell'ordine originario, con cui di quella bontà originaria in cui Dio ha voluto crearci. E così la Divina Misericordia, la spiritualità della Divina Misericordia diventa davvero un farmaco efficace. Ecco, il Papa l'ha voluto anche distribuire sotto forma di misericordina, un farmaco efficace per i mali, per le ferite del cuore del nostro tempo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Marco in regia, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.